0: Баскетбольний подкаст «Кеди Канінгема». Ви не чекали, не, не сподівалися, а ми повернулися. Колись вони повертаються. І дійсно, нарешті це відбулося. Повертаємося до нашого непрямого етеру. Єгор Старков, Іван Зінченко, знову у ваших навушниках та колонках, дивлячись як ви зараз нас слухаєте, і ми принесли, підготували для вас цікаву порцію історій з NBA, яка, ну, давайте будемо відверті, трошки піднакопичилася оця купа за той час, що нас не було. І, по-перше, я вітаю тебе, Іване, радий тебе чути.
1: Всіх вітаю. Перший сюрприз, який ми вам сьогодні пропонуємо, це подкаст без матюків. А то минулого разу в коментарях мені вже прилетіло, тому сьогодні будемо дуже-дуже-дуже культурні. А ще для всіх тих, хто дослухає аж до самого кінця, я підготував один цікавий факт, з яким можна буде посперечатись в коментарях, після нашого подкасту.
0: Інтригує. Тобто, ви зрозуміли, що дослуховувати потрібно до кінця. Ну і для початку, перш ніж розпочати, нагадуємо про те, що головний спонсор цього подкасту, як і всього взагалі, що відбувається зараз в Україні, це наші збройні сили. І підтримувати їх потрібно невпинно, неустанно і днем, і вночі, і будь-коли, коли є така можливість, і навіть коли її немає. Ось так. Не забуваємо, звісно ж, про наших захисників, завдяки яким ми зараз записуємось, завдяки яким ви колись та там будете слухати цей подкаст. І давайте тепер вже безпосередньо до справи. А у нас сьогодні буде така велика тема, така, я б не сказав, Наскрізна тема. Це приємні відкриття загалом сезону серед команд. І конкретно ми будемо розмовляти про декілька претендентів на це звання. І підемо з найменшого, найменшого здивування до найбільшого. Розпочнемо з команди, яка, в принципі, вже давно начебто і привчила всі, всіх, що... У них є система, вони вміють перебудовуватися у найважчі періоди, коли тільки можна, і вони за останні сезони пережили вже стільки всього, стільки, здавалося б, карколомних якихось пригод, але все одно залишаються на плаву і продовжують прогресувати, прогресувати і прогресувати. Ну... Ось зараз будемо розбиратися, наскільки прогресувати. Я маю на увазі, звісно, Мемфіс Грізліс, команда, яка, якщо пам'ятаєте, ще минулий сезон розпочала з епідемії просто травм. І чудово виглядала при цьому. В цьому сезоні ось буквально зараз у нас вилітає спочатку у лютому, здається, да? чи навіть у січні Адамс. Так, Потім так, так, так. випадає Кларк і в той же день... З'являється, ось эта новина про Джа Морента, который начинает... А, еще получает в тот момент как раз получает 16 технар Брукс и еще Морент цю сюда. Брукс
1: отримав 16 технар на предыдущем минулого матча.
0: Mm. <толкут> да? Ну, это может я что-то... Ну, просто я пам'ятаю, що воно так не валилося, що- щось там ще з- можливо було, можливо, я щось наплутав. Ну, але в будь-якому разі, тобто, все це в один проміжок. Чи йому Джаморент, я думаю, історія вже настільки популярна, він вже повернутися в стих, ми тільки повернулися до етеру, то це вже не новина для вас, напевно, що він гангста, але.. Начебто його пробачили, начебто йому там все роз'яснили, пояснили, що гратися з, зі зброєю – це недобре, що пальці встрамляти в розетку – це не круто і так далі. Е, очевидні речі. Але, так чи інакше, Мемфіс навіть без Рента продовжив виступати добре і, і залишився на плаву. Я взагалі не розумію, чи знаєш ти, от може ти е, знаєш, я просто навіть собі уявити не можу, ну так згадати навскидку, на іншу таку суперзірку, або ж гравця, якого позиціонують як суперзірку, яка б ну, настільки, не, ну, не те що не впливала на результат, але ось настільки її було просто замінити. Тобто, ну, з усією повагою до системи Мемфіса.
1: Ну, по-перше, хотів би розпочати з того, що ну, жарт, мабуть, всі вже чули, що Рад хотів застрелитись після того, як е, е, дізнався, що е, не повернеться Кларк у цьому сезоні, е, тому і ствол показував. Але е, гаразд, е, дивись, ти знаєш, е, от ти так радушно про Мемфіс говорив, а я хочу сказати... Е, що Мемфіс нас всіх намахав, надурив, обманув. Ви обираєте будь-яке слово. Тому що усі ці проблеми, які в Мемфісі зараз, і, а, в них, а в них є проблеми, я серйозно кажу, в них є проблеми, і ми ці проблеми зараз піднімемо трошки з болот, а, всі ці проблеми можна було уникнути ще на початку сезону. І, і винувати у цих проблемах, ну, не гравці, не тренер ніхто, Це винувати фронт-офіс. Ну, по-перше, окей, у мене до Мемфіса одне питання. Яка у вас задача на сезон? Ну, минулого року ви були другими у конференції, тобто вже дуже високо. Ви ще не переплатили своїм задрафтованим зіркам, тобто у вас є ще там місце для того, щоб оперувати своєю платіжкою. У вас таке широченне вікно можливостей зараз є. Ви б'єтеся за за якісь високі місця там, за фінал конференції, за чемпіонство, не знаю. Ну, всі санати Мемфіс закричать, що ми за чемпіонство б'ємось, і, відверто кажучи, з цим заходом, який повністю відкритий, там може трапити що завгодно, і навіть Мемфіс може стати чемпіоном. Але, Але тут тільки здається, що Мемфіс готувався битись за щось серйозне. Я от серйозно кажу, вони всіх нас надурили і це грабунок надіїв больнивальників Мемфіса. От, серйозно скажу, пограбували всіх тих. Я це доведу. Але пропоную почати десь з середини, щоб ну, от було цікаво. Дивись, ви втрачаєте Адамса після 42 ігор. ігр. Тобто 42 ігри – це якраз середина чемпіонату. Ви втрачаєте Адамса. А, ну, почнемо з того, що я вважаю Адамса другою найважливішою людиною в Мемфісі після Муранта. Саме Муранта. Я це теж поясню. пояснюю. Ну, тут ти
0: не, не самотні, я, я згоден.
1: От, тому що, ну, по-перше, Адамс – це offensive rebound машина. Він йшов на хвилиночку, на історичний а, сезон, в середньому, підбираючи сім разів в атаці. Люди, такого не траплялося ніколи, от. Зараз, якщо ви відкриєте офенсів, rebounds рейтинг найкращих, то uh, там наступним буде Мітчелл Робінсон з uh, Нью-Йорка, про якого ми трохи пізніше поговоримо. А Адамса навіть нема в списку, але тільки тому, що він зіграв лише 42 матчі. А так, якщо ви подивитесь його статистику, і, 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 і uh, Робінсона буде мабуть, навіть, uh, чи на два... Uh, оффенсив ребаунд менше, ніж у Адамса. Чи, щось таке? Ну, чи, чи близько двох. Тобто, там прірва між Адамсом і всіма іншими. Що таке сім оффенсив ребаунд, сім підборів в нападі? Це сім додаткових володій. Мемфіс йде, мабуть, третім, третім чи четвертим за кількістю Field кол Attempts. Ну, тобто, спробки... Тку. Третій, так споспоропкетку з гри, і він там програє тільки Атланти і ще комусь. А і мабуть, Хьюстону Х'юстону з їхнім темпом. Короче. Угу. Да, в...
0: ну Х'юстон там був по 100
1: От и... Він їм програє обом за темпом, тобто він грає в більш е, повільному темпі, ніж ці дві команди. Там з Атлантою не дуже е, велика різниця, але там в Атланті теж вони заточені на Offensive Rebound, там Капелла ще, от, ну, тобто. Е, і от Адамс просто своєю присутністю давав їм сім додаткових холодінь. Просто, тобто ти кидаєш сім разів ще в додаток до тих, що ти промазав, в тебе є сім разів можливість виправитись. А, там з ним на паркеті було щось а, приблизно, близько 40% відсотків процент офенсів, ну, тобто, підборів в нападі. Ну, тобто, це, це, це космос, люди, це, це дуже багато, ну, от, прям, ну, занадто багато для однієї людини. А, все, далі ми там занурюватись не будемо. Окей, ви перебудувались, ви втратили Адамса, ви перебудувались. Вилітає Кларк, який мав би замінити Адамса. Вилітає, там, Ахіл, ну, що ти зробиш? Не витримав навантаження. На жаль, хлопчина на рік а, без баскетболу. Гаразд, давайте... А, і в той самий проміжок часу, проміжок часу, ви втрачаєте Моранта, як мінімум, на 8 матчів. Ну, в ітогі, там, було 9, да? Наступний матч, він вже повертається. Ну, так, так. От, Морант – лідер франшизи. Він в вас вилітає що робить, немає ще двох бігменів, що робить. Давайте дивитись. Хто такий Морантус? По-перше, вісім лайнапів з Морантом зіграли 40 плюс хвилин. 7 з 8 плюсові. Але також у 7 з 8 лайнапів грали Кларк чи Адамс, які зараз відсутні. Тобто, найбільш популярні лайнапи в тебе пішли в сад. Викреслюємо їх зрівняння просто Забуваємо. Що в нас залишається? В нас є 13 лайнапів, які зіграли більше 15 хвилин без Адамса і Кларка. І, боже, там 10 з 13 плюсові. Ну, тобто там кого завгодно став в ту систему, всі будуть плюсові. Здавалося. Причому там є навіть лайнап такий Морант, Брукс, Бейн, Джарен Джексон і Тільман. Які зіграли вже зіграли аж 105 хвилин і має плюс 23 за ці 105 хвилин. Ну, тобто там плюс 2,3 очка на 100 володінь. Ну, тобто плюс 2,3 очка за матч, ну, перерахунку на матч. Ну, це, це дуже солідний лайнап. Це, це багато. Це так. багато. Якщо подивимось, лайнапи лише з Морантом, і, і без цих двох товаришів, без Адамса і Кларка. Там взагалі складається враження, що все добре, і, і, і то все злигі язики. І серед десяти найпопулярніших лайнапів там лише три мінусові, і то там не дуже сильно, вони там мінус один, мінус два. І здавалося, по все в порядку. Ваня, що ти несеш? Ну, які намахали, в хлопці йдуть за чемпіонством. Але давайте рахувати. В плей-оф ми граємо, ну, от, ротацію основною там вісім людей. Ну, це ну, зазвичай в командах, які там серйозно за щось борються. Так, вісім людей. Не беремо до уваги ті сміттєві хвилини. Поїхали рахувати. Джа, Бейн, Брукс, Джарен Джексон, Тільман. Це вимушена стартова п'ятірка, тому що Тільмана в стартову п'ятірку. Ну, далі. Тайс. Ну,
0: більше нема нікого. Так,
1: так далі. Тайус Джонс, Люк Кінарт, Кончар. Це вісім ваших найкращих гравців. Вісім. Там далі йдуть Роді і е, Санті Алдама, який нещодавно там кар'єр хай поставив, і там всі їм так е, е, надихаються і кажуть, боже, якого хлопця виростили знов. Але там, ну, діра в захисті і гаразд. Ото от, от вісім твоїх гравців. А далі йдуть от, новачок Роді, який теж там подає якісь е... Признаки життя. І от той, той і Санті Алдама. Тобто це от 10 людей у вас є. Але скільки вразливостей ви бачите в цьому розстрілі? Я, я, я бачу дуже багато. Ну дивись, перше, це Тілман. По-перше, це не захисник рівня Адамса і близько. Джарен Джексон при всьому моєму коханні до цього хлопця він ну, не зможе самотужки цементувати оборону. Якщо у вас є Брукс на паркеті, який вам потрібен, тому що вам нема ким захищатись більше, то у вас мінус одна людина в нападі, а з мінус півтори. Тобто, так? Далі.
0: Ну, так.
1: Зі Скам'ї, Таюс Джонс, окей. Це ну, стабільний бекап-поінтгард, uh, до нього мінімум питань. Кенард uh, який цей сезон проводить незрозуміло як, і з ним всі лайнапи мінусові. Ну, майже всі там, одиниці лайнапів з Кінардом, які там зіграли 5 хвилин, вони плюсові. А основні лайнапи з Кінардом вони мінусові. Кончар, якого там, хвалили на початку сезону, який трохи під, підздувся під, підсередину, і зараз щось там барахтається на своїх середніх. І далі ви сподіваєтесь, що, можливо, хтось Родічі Санті Алдама видасть кар'єр гейм, але в плей-оф не буде такого, в плей-оф вам не дадуть такого. І, і ось дивись, в тебе є Джа, в який буде стабільно набирати очки Бейн, який буде стабільно другу опцію Джексон Джуніор, третю опцію Атаці. Супер. Але на своєї але, але дивись, ви втрачаєте ці сім володінь, які давав вам Адамс. Ви втрачаєте стабільного захисника Краски. У да? вас а, с, на, на, ну, на скам'ї немає стабільного скорера. Тобто хтось, чи Джа, чи Бейн буде грати зі скам'єю. Коли Джа, чи Бейн грає зі скам'єю, з, скам'єю, і Брукс сідає. Тому що Брукса не можна зі скам'єю випускати, бо він візьме на себе занадто багато. Він заруїнить, да. Він заруїнить все. От то у вас діра в захисті, і все, що там стартери, може, там калядували, на протязі гри ви будете втрачати, і що робить далі? А тепер ось тут починається претензія. Я задам тобі питання. Назви мені, будь ласка, три команди, а в цьому сезоні було лише три команди, які випускали, в яких в ростері, і в яких взагалі виходили на паркет, 5 новачків.
0: 5 новачків? Так. Ну, я підозрюю, що, напевно, Оклахома. Ні. Ні? А, ну, просто напрошується якісь танкуючі команди, хоча я підозрюю, що ну, там є вірно, якісь... все вірно,
1: все вірно, ти кажеш. Це Хьюстон. Що
0: це, можливо, Г'юстон.
1: Хьюстон 100%, це Сан Антоніо. І це Менфис.
0: А, Мемфіс. Ну, так, логічно. Ти це третя команда, ти підводив до того, що це Мемфіс, так.
1: Да. Ви да. закінчили рік другими в конференції. хіба вам а, в розторі 5 новачків? 5. Серйозно. Причому... Ну,
0: це, знаєш, таке намагання всидіти на двох стільцях. Причому, при а...
1: дивись, у вас ще два гравці які влізять тільки другий рік. Тобто, які ще грають на матчі зіроку, там, руки контесті. Тобто, ну, на що ви сподіваєтесь? Ви, від, ви обмінюєте е, Мелтона, так? Ви обмінюєте Мелтона на новачка і мощі Денігріна, які вже ну, не грають. У вас був Мелтон, який стабільно грав 20 хвилин, давав вам хвилини зі скам'ї, підміняв вас, ваших стартерів, який був у вашому, так би мовити, стилі, да, в цьому гріт ан Ви минулого року взяли Вільямса і Алдаму, Цього року ви міняли Роді на Окра Кеслера, який, ну, якийсь на пік, який став Вокером Кеслером, і, і вам цей Вокер Кеслером як знадобився б зараз. Віддали Мелтона. Ви не перепідписали слоумо. У вас, в них, ну, от серйозно, в них там, мабуть, 24 мільйонів платіжки до налога. Тобто вони там над кепкою, але 24 мільйони в них до податка на розкіш. І ви відпускаєте мо, який за вас грав Суберово, Ви відпускаєте його в Міннесоту, е, ну, Він там підписав 18 на 2 роки, тобто по 9 мільйонів на рік. Що ви взагалі хочете? Вони сподівалися, Но... сподівали, що вистрілить Роді. Так, питань нема. Е, але ну, Роді відверто мінусовий. Ну, от, він так може там щось е, е, відзахищатись, але він відверто мінусовий гравець. вибачте. Е, вони взяли його через те, що там в коледжі на третій рік, на третій рік підкреслюю, він в лучах аж 43% е, з дистанції. Але це лише на третій рік. Дивіться, цьому хлопцю знадобилось 3 роки, щоб пристосуватись до дистанції коледжу, яка менша за дистанцію НБА. Перші два роки в нього було 19% і 27%. Тобто, що ви чекаєте від людини? Що, що, що він прийде і буде, ну, по 43% навалювати в НБА одразу зі старту? Не буде, так.
0: Ну слухай, я тут можу трошки, ну...
1: Некундочку, я вже закінчу свою. І от, Давай. будуючи ростер таким чином, коли у вас сім гравців, це або е, новачки, або другорічки, чи другогодки, як правильно, Неважливо.
0: Другого, я знаю, я другоріч, хоча це таке питання. Нехай
1: буде Другорічки. Не? У вас сім гравців з розтору Другорічки. Скажи мені, будь ласка, скільки команд, хоча б щось серйозне, хоча б в фінал виходили, якщо вони сподіваються на те, що їх інші 10 гравців не зламаються і ще й будуть ти не будеш сподіватись на цих новачків, ну, на, на цих молодих гравців. А, а в Мемфіс вже немає іншого виходу, так їм потрібно виставляти цих новачків і потрібно, щоб вони видавали кар'єр хай, як той Салті Алдама і тоді і там всі кажуть, вау, от Мемфіс знову бреліант знайшов. Та не знайшов ну, от, я вам кажу, серйозно вони знову відлітять максимум в другому раунді. От подивитесь моя ставка Другий раунд, «Фініталя комедія» для Мемфіса.
0: Ну, так. Я, власне, з висновком, я з твоїм згоден. Я лише хотів трошки, ну, можливо, спробувати виступити в ролі такого собі адвоката. Хоча б пояснити, теоретично. Я просто намагаюся пояснити для себе, як я уявляю ситуацію бачить керівництво. Власне, Мемфіс вже позиціонує себе як, ну, продовжувачів так, свій шлях, все туди, але при цьому начебто піддивляються в сторону сучасних трендів, сучасні тренди задали дві команди, які грали в фіналі минулого року, Голден Стейт та Бостон, команди, які виховали майже всіх, до, від Пупка до Тітки, буквально, все, все своє ядро, вони також, все своє ядро задрафтували, все своє ядро виховали. І начебто ж от ці всі Санті Алдами, там, Джони Кончари, Брендони Кларки, вони ж також поступово підводилися до НБА і ось на, там, на другий, на третій рік починали приносити якусь певну користь. Ну, за виключення, можливо, Кларка. І саме через це я трошки... Менш такий скептичний до роди, навіть до Ларавії, оскільки підозрюю, що на них також розраховують, що вони будуть демонструвати свій рівень не сьогодні, а там То на я... другий, на третій рік.
1: Дивіться, я не І... проти цих хлопців. Вони Ні, гарні я хлопці. розумію. Я... В мене просто, от, ми почали з питання. До Мемфіса. Що ви хочете від цього сезону?
0: Питання таймінгів, так. Я ось ось за це я хотів вивести, що це це дійсно питання таймінга. Тому що ви хочете вирощувати рольовиків по три роки, коли у вас вже там зірки основні вже на дорослих контрактах.
1: Готове ядро у вас вже є. Ну, вибачте, але Джарен Джексон, Дезмонд Бейн та Джаморан – це готове класне ядро. З uh, Стівеном Адамсом uh, це реально класна команда.
0: Ну, з Адамсом, тут якраз я теж. 50 на 50, соу-соу, скоріше, саме в контексті плей-оф, що буде, коли почнеться плей-оф і що буде, як от, минулого сезону з Міннесотою, коли довелося його саджати далеко і, і подалі, щоб він не заважав. Uh, ну, але на дистанції регулярки і взагалі, ось, до речі, ти сказав, я хотів про це сказати, що, власне, чому, я думав, що ти скажеш, чому, чому нас надурили, що зараз Мемфіс видає непогану гру, так? Я хотів сказати але, про те, що, але, власне... Але в
1: кінчівці сезону знову це буде зливно. Тобто команда не готова до плей-офф. От, 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 що, що нас надурили. Всі, кого я слухаю, всі, кого, ну, там, американські ці подкастери, так, так й багато... Серед, серед інших яких журналістів, які може не дивляться ці матчі і може так не, не, не дуже слідкують, але всі вони якимось чином записували в середині сезону Мемфіс в одній одні з фаворитів на там, перші місця і на фінал конференції, на, на фінал НБА і так далі, тому що команда не слайс, команда стартувала дуже класно і е, все в них було добре. Але команда, ну, от заявлені цілі, мабуть, цієї команди, вони не співпадають з тим, що робить фронт-офіс, будуючи цю команду. Тобто е, за ширмою цих, цих е, гучних заяв про те, що ми там будемо битись за е, найвищі місця, Мемфіс, тобто я не знаю, менеджмент Мемфісу вирішив, що він буде робити те, що він робить найкраще. Дортуватиме хлопців, ви вирощуватиме, ролів... вирощуватиме роль волонтерів, а можливо, їм пощастить, і до них впаде ще один морант. Чи Чаран Джексон.
0: Ну або як мінімум вони дочекаються як Бостон ну, там довго-довго-довго бо вони тут будували ну, так? ну і бач
1: Бостон Бостон а, будував з чого? Бостон а, один рік задрафтував а, Брауна, другий рік задрафтував. Ну так, та, вони і фактично все, вони, не факти... вилазили
0: при цьому, так, да так, і і
1: вони по із Браунами Тейтому вони там куди ж добігли до, до, до фіналу чи до фіналу конфі, де я там вже не пам'ятаю.
0: Ну до фіналу конференції, ну там же ж так. епоха ну, Леброна см, була
1: смарт, смарт там був так, але Смарт це який там, там кінець лотереї там
0: Ні, чому, Смарт здається був якийсь там шостий чи, чи сьомий якщо не помиляюсь Я тринадцятий,
1: ну... ну гаразд, не будемо, ну тобто а, і, і Бостон не, не чекав нікого, Бостон, Бостон зрозумів, що вони вже є хлопці І цих хлопців потрібно обкатувати от і цих хлопців повинно ну потрібно кидати на найскладніші завдання і цими обкладками вони там тижком-нижком виростили собі і справжня зірку, та й ту на півзірку, ну тобто, ну це моя
0: особиста. Ні, я, я розумію, про що ти, ну і це я умовно кажу. Якщо дивитися на, на світ очима людей, які ось от, яких ти згадав, там, подкастери, журналісти, вони скоріше шукають аналогії і е, викручують з цього красивий сюжет, правильно? Красиво, красиво. Е, тут питань немає. Я, я скоріше до того, що зараз Мемфіс якраз грає добре, тому що немає Морента і тому не критично, що немає Адамса, тому що Адамс це... Невід'ємний елемент гри Морента. Тому що Моренту потрібен великий гравець, який буде скринити, який буде розчищати йому дорогу. І зараз немає Морента. Мемфіс грає в абсолютно іншому стилі, і зараз у них все нормально, нормально крутиться через це. Але повернеться Морент, йому знову буде потрібен ну, не, не Ксав'є Тілман, і Джарен Джексон також не, не, не людина, яка буде допомагати Моренту. І тому. Я, насправді, не бачу такої очевидної, очевидного виходу з цієї ситуації, оскільки Адамс потрібен, але Адамс – це також фактор ризику в плей-офф. Тобто, в теорії, можливо, Мемфісу дійсно почати вже демонструвати свої якраз кохонес і те, що вони у них є, і починати шукати якісь альтернативи. Мені здається, що ось цей сезон він планувався як проривний для Морента, як... Зірка, яка може стимулювати атаку самостійно, без там Адамса, без додаткового шкафа, який буде за ним бігати, і там Сісюріті бу- бу- бути при ньому. E, і тоді можна буде Адамса змінювати, щоб робити команду більш універсальною в плей оф щоб не було цих от випадінь важкого якогось центрового, щоб не довелося там підіймати всяких Ксавє <тут> <тут> в плей оф цих тих самих, бо Адамс Unplayable. Але при цьому, от його не сталося. Морент схоже, що це все ж таки такий пікінрольний розігруючий, у нього там 60% його плейів, це фактично пікінроли через Адамса. І ось я не знаю, що з цим робити, вони знов... і підозрюю, що ось я виходжу до того ж принципу, що вони вийдуть в плей-офф, там буде все соусоус в залежності від того, хто на них випаде. І наскільки вони будуть організовані і здатні використовувати слабкості Мемфіса, а їх дійсно багато. Їх дійсно багато і, і це не тільки Адамс, ти правильно сказав, що без Адамса він Адамс потрібен і Джексону, тому що Джексон не любить в захисті грати центра, тому що він і за статурою, і за своїм характером, не гравець, який буде там боротися в силовій боротьбі, йому краще. Там, чекати на можливість там, заблокувати, вийти, підстрахувати, а, а не суму влаштовувати під, під кільцями. Тобто Ділон Брукс все те же. Тобто фактично тут кожна людина – це вразливість. І завдяки ось цій системі вони тримаються добре на дистанції регулярки. Коли почнеться плей-офф, ми бачили це навіть в минулому розіграші, коли навіть, навіть Міннесота може розкривати якісь вади цієї команди.
1: Ну дивись, я от, я не згоден, що без Адамса, ну, прямо біда Морантом. От я зараз відкрив лайнапи. Лайнапи без Адамса та з Морантом. Тобто фільтр ставиш, і ось я дивлюсь, от ті лайнапи, давай ми зараз ще один фільтр поставимо, більше, там, трьох ігор нехай зіграють. І в нас от 24 рядки. Найпопулярніші лайнапи. Найпопулярніший лайнап плюсовий. Далі дивлюсь. З Кларком? Скла... Ні, без Кларком. З О, Тілмоном? Брукс, Джексон, Морант, Тілмонд і Дезмонд Пейн. Плюс 2, 3. А з Кларком а, якраз мінусовий.
0: Ну ось мені б цікаво було подивитися. Я, я просто, можливо, не все бачив, але з того, що бачив, ну, як просто, мінімум... Давай ще
1: викреслимо Кларка. Ну, стоп стоп 10, я от бачу, лише один мінусовий, два мінусових два мінусових лайнапи, стоп 10 по хвилинах. Ну, так, один, один, один мінус, мінус 8, і, і, це, тому, і це вони одну гру так грали, і я так сподіваюся, що Дженкінс більше цієї футболки не допустить, не випускатиме за Іра Віллямса взагалі. От. І, ну,
0: так... Тим більше виходить. Тобто, якщо вони вміють, то тим більше Адамс о, такий фактор ризику їм зараз. Ну, ти, це... ти розумієш?
1: Розумієш? А, Адамс — це людина, яка ну, в поганий день вона дає тобі волю до життя, скажімо так, так. Якщо ти не влучаєш, вона там підбере і скаже, ну на, ще раз спробуй, може влучиш. І, і так вона робить сім разів за, за матч, і це дуже багато, це до хіра... Так. Вибачте, я,
0: я розумію, я кажу саме за плей-офф. Тобто... То те, що він буде суперкорисний на дистанції регулярки, це стоїть першов. Вони вони, вони ж його
1: ставлять в дроп, і він там собі в дропі шикарно живе в цьому сезоні. Дженкін зробив висновки з минулорічного плей-оффу, вони його ставлять в дроп, і він в дропі там собі, ну, скажімо так, не Брук Лопес, але... також виглядає непогано, тобто він не, а, не вразливість, а на більш а, рухливих, ці на, на більш рухливих, великих, вони ставлять Джарена Джексона і все. І, і нехай собі рухливий Джексон захищається проти пік-н-ролів, а, а розумний Адамс страхує і. Ну, тобто, так, я розумію, що в плей-офф будуть бити, але, ну, вибачте, від розмінів ні, ніхто не застрахований у кожної команди є вразливість, але ну, Адамс – це не, не, ну, не та вразливість. Як вони, чому вони проти Міннесоти, в них була печаль, тому що Таунс, він повсюди на паркеті, так? він може бути і на дозі, і, і, і в центрі майданчику, і в пості, і де завгодно, і Адамс за ним не встигав, тому вони робили більш мобільний склад, так ми мовити, для того, щоб нейтралізувати цю активність Таунса. От, от і все, і, ну, а це, це матчапи, це матчапи. ну, якщо, якщо, наприклад, ну, не знаю, хто
0: Ні, там. безумовно, те, те, що, ну, якщо, як почастись... якщо, наприклад,
1: Оклахома буде там сьомою, а Мемфіс другим, і Мемфіс гратиме проти Оклахоми із доступним, Таунсом, то, ну, чесно кажучи, в, таунсом, вибачте, Адамсон. то отут, от в цьому безпосередньому матчапі проти Окли, да, яка е, все робить, всю-всю-всю е, гру грає 5 out то ну, тоді там Адамс ніяк не допоможе. А якщо там Деандра Ейтон, який е, ну, просто не хоче заходити в краску, то чуб, ні.
0: Ну те, те, що плей-офф це взагалі така трошки лотерея, це факт. Я просто взагалі не сильно, ну як сказати, не сильно шанувальник о, такого типажу центрових самих плей-офф і давненько вже, чесно кажучи, не бачив такого успішного проєкту. Ну, власне, минулий плей-офф це і, і фінал це як квінтесенція, коли дві команди з абсолютно тотально рухливими складами, де навіть навіть Хорфорд 40-річний, це все одно відносно рухливий гравець. Всі йдуть в Максимально універсалізм, і ми тут будемо зі шкафом грати. Ну, в будь-якому разі, я не не сперечаюся з тим, я не намагаюся там, я дуже люблю самого Адамса, за те, що він робить взагалі, за спектр його дій. Але я просто підозрюю, що враховуючи ще його зарплату, якщо вже демонструвати свої амбіції, то, ну, а з кого? Ділон Брукс, при тому, що у нього там складний захист, це ваш Маркус Смарт, він вам все одно потрібен. Джарен Джексон, без питань, дефенсив плеер of the Year. Десмонд Бейнджа Морен, ось це ваше ядро, а ось далі йде Стівен Адамс, якщо змінювати якось кардинально і йти серйозними якимось кроками до своїх чемпіонських амбіцій, то тут якраз напрошується якраз Стівен Адамс.
1: Ну, гаразд, ну, ми, ми зараз відійшли трохи від теми і зациклились дуже на, на Стівені Адамсі і... Давай якось підсумуємо, тому що ми вже хвилин 40 розмовляємо про Мемфіс, який нас обдурив, і, мабуть, тому що наше розбите серце не дозволяє нам його так легко відпустити. Я трохи підсумую і скажу, що якби фронт-офіс Мемфіса повів себе трошки сміливіше в міжсезоння і не чіплявся за те що вони вміють добре а, а саме драфтувати і вирощувати гравців і почав використовувати те вікно можливостей яке в них є то ми зараз би говорили а, про Мемфіс як реальну силу а не про як команду другого раунду тому Мемфіс особисто для мене здивував зі знаком мінус
0: думаю що з тобою скоріше погоджуся ніж ні не можу сказати, що він прямо здивував зі знаком мінус, він, власне, просто не...
1: Не реалізував свій потенціал.
0: Не, не сильно, так, да, не, не сильно він стрибнув вищі очікування, просто тому що він, здавалося б, класно зараз виступає, так, ну так, на, ря... на рівні середнього, так, знову-таки, у нас є фактор, не маємо рента, начебто перемоги є. Фактически фактично він робить те самое, ж саме, але просто ми до цього трюку вже звикли. Тобто ми вже не сміємося на цей жарт, і ми це бачили, ми розуміємо, що під ним е, криється, і всі ці проблеми, вони обов'язково ще вилізуть, і ось ця героизм героїзм команди, який, яка там може переживати якісь там травми і випадіння своїх лідерів, він не є панацеей. і ми ще побачимо, як всі ці боки команди вилізають. І, можливо, в цьому сезоні у команди такі стрельне. Ще один якийсь там неприємний удар по, по, носі, по носу, він о, якось мотивує керівництво до того, аби щось робити. Ну, але так, окей, Мемфіс... Більш-менш розібралися, власне ми з тобою приблизно до одного висновку тої прийшли з однаковими прогнозами по перспективах цієї команди. Давай трошки збільшувати такий градус несподіванки і на схід перемістимося, а саме до Нью-Йорку. І ось тут, напевно, взагалі питання немає з приводу того, що це відкриття, оскільки... Чесно, я, коли писав прев'ю, я багато дискутував з людьми, які не вірили взагалі в цей проєкт. І я, наскільки знаю, ти також не сильно в захваті від цього проєкту. Хоча, я так розумію, це питання того, чого очікувати? Які очікування? Так,
1: так, я скажімо так, якщо Мемфіс очікування, тобто свій потенціал не розкрив, то, як на мене, Нью-Йорк. Скакну, Перерозкриває. Перерозкриває, скакнув вище голови. Ну, як на мене.
0: Ну, слухай, тим не менш. Том Тібодо знову побудував команду, яка... Для мене, насправді, трошки парадоксальна. Я згоден з тим, що вона, можливо, десь трибає вище голови, але при цьому це не зовсім команда Тома Тібодо. Вона п'ята за атакою, 17-та за захистом, і це не зовсім ось цей... Би- битися, боротися, що-, що завжди будує у нас в Том будь-яких своїх команд.
1: можна я вставлю про битися, боротися? Команда б'ється і бореться. Ну, Подивись, <плес> скільки очок другого шансу вона собі дає та. підборами у нападі. Тобто там підбирають всі. Мітчел, Робінсон, Харт, Хартенштейн. Всі підбирають в нападі. Тобто вони б'ються за кожен м'яч. Я,
0: скоріше, в іншому плані, що ми маємо на увазі, я мав на увазі про оборонний. А,
1: що що, 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 це цемент в обороні, а в атаці, що наковиряємо, то все наше.
0: Та, ось А те, що, те, що от якраз о, я хотів сказати про те, що ми з да, Роузом, підійшли від Мемфіса з до Роузом, Нью-Йорка.
1: З Деріком Роузом в нього теж була команда, яка гарно атакувала. Тобто, ну, то вже після, коли в нього не було такої зірки, як Дерік Роуз, то він вже будувався від захисту. І цей, ну, цей стереотип до, того, до нього що... прилип. Але, ну, він може будувати атаку. Але ж, ну, окей, гаразд, давайте закінчиш, і ми сконцентруємося саме на атаці Нью-Йорка.
0: Так, я до чого? Мы пришли красиво з Мемфиса до Нью-Йорка, до двох команд, которые как раз очень сильно строят свою атаку навколо очок дорого шанса. Ты правильно абсолютно сказал про то, что тут подбирают практически все, и мне интересно, на самом деле, как цієї из этой ситуации у нас в том Тибодо, когда у него очень специфичные зірки. І він вийшов з цього, якісь там бока прикриває зараз за рахунок ось таких моментів, за рахунок, наприклад, очок другого шансу, за рахунок, до речі, ось я хотів відзначити. Ми сказали, знов таки, про те, що є питання до менеджменту Мефіса. Менеджмент в даному випадку Нью-Йорку, як на мене, зіграв навпаки. Дуже-дуже ну, добре, він якраз anomальний, притяг.
1: аномальний сезон якийсь. Так,
0: це, це щось реальне, ну, це ми ще не дійшли до третьої команди, про яку сьогодні будемо розмовляти, а, але навіть, навіть Нью-Йорк, так, який при, притягає дійсно потрібних людей, типу Гартенштайна, який потрібен у другому юніті і фактично дублює Робінсона за його імпактом для другої п'ятірки, який притягнули Гарта, який зараз ну, просто плоть від плоті Томаті Бодо, гравець. Тобто так, стоп, я от, я от чекаю,
1: коли ти скажеш, кого ж вони влітку підписали і хто став для них цим е, ключом до всього цього успіху. Ну
0: так, так, це вже, так, я до, до нього хотів привести, до Джаріна Брансона, звісно, ну людина, ну як на мене, Одне з ну, 100% відкриттів сезону. Хоча я відстоював перед початком сезону його право, його е, претенденство на цю номінацію. Але при цьому ну, я не очікував, що буде настільки добре. Я очікував, що він буде просто якісним першим номером, що він буде давати якісь там хороші там, 18 плюс 5 чи 6. Щось типу такого. Але. Знову-таки, Том Бодо мене переграв, він побудував атаку так, що Брансону зручно робити абсолютно його баскетбол, грати в абсолютно своєму стилі, навіть Рендла вони засунули на дугу, частіше змусили його грати, щоб Брансон міг активніше йти всередину, для того, щоб він міг ну, ось цей свій фірмовий баскетбол демонструвати. І це дає результат. Дійсно, і при цьому при цьому Рендл чудово виглядає, навіть в знов такі нові ролі, якісь певною мірою.
1: Ну от вся команда. Ти знаєш, в, в нью дуже в Нью-Йорку дуже е- складно виявити ось цю першу зірку, хто хто ж е- первіший, е- Рендл е- чи Брансон. Тому що от нещодавно Рендол ляпнув 57 очок там, напротязі сезону Брансон видавав там... Ще в них є кандидат-претенденти на кращого шостого Емануель Квіклі, який теж там м- може видати матч життя. Тобто ну, дуже складно виявити цю першу зірку і кажуть в таких випадках, що зірка — це команда. Але ж, ну, Дивись, вони ж не грають в команди баскетбол. Це максимально айзобаскет. І вони ефективні, тому що ефективні Рендел і Брансон. Я десь е, читав е, інтерв'ю, е, і е, автор е, статті, чи не інтерв'ю, вибачте, статтю, і там автор статті пише, що е, коли він розмовляв з гравцями про Брансона, то вони сказали, «Ей, ви не розумієте, наскільки він сильний гравець, наскільки він хорош». І він це доводить, і, 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 і ну, за тінню луки там було нічого не бачити, так? А зараз він просто, ну, вийшов на той рівень, на якому він взагалі-то був, але зараз йому дали всі ключі від команди, і зараз він робить, що хоче. Так, от, що вони можуть зробити? Це? Вони можуть дати потримати м'яч, всій команді, там, в Брансона дуже класна така, ну, не знаю, звичка, не звичка, але що він робить, коли він бачить, що там оп, хтось застоявся в кутку, ну тобто, коли ти граєш Айзо Basket, всі там пам'ятаємо, так, Basket Хартена, Хартина, в нього всі стояли і дивилися, що він там зробить, і чекали, допоки він скине комусь на дугу, щоб кинути цю відкриту трьох. Тут Айзобаски трохи іншого рівня, що робить Брансон? Він дає м'яч потримати всім гравцям в команді. Тобто він бачить, що там застоявся десь там квіклі в кутку, він йому дасть м'яч, щоб він там зіграв якийсь там пік-н-рол, вийшов на дугу, назад повернув, спробував пройти, не склалося, віддав м'яч і Брансон там сам порішав. Бачить він, що там треба у відрив когось, хтось бігає і не отримає мяч, він йому запустить той мяч, заб'є, не заб'є, нехай робить, але він дає можливість кожному відчувати себе причетним до гри команди, тобто до цієї комбінації, не комбінації, а, ну, до розіграшу. О, класне, класне слово підібрав. До розіграшу. Але все одно Рендол грає сам на сам, Брансон грає сам на сам, тобто це Максимально айзо-баскет. Це, мабуть, найбільш айзо-команда з усієї НБА, uh, з обох конференцій. Uh, і саме через те ти не знаєш, звід кого пролетить. <laughs> тобто всі там чіпають м'яч, всі там задіяні, але є дві зірки, з яких незрозуміло, хто є одна, і є багато рольовиків, які щасливі з ними грати, тому що ці зірки діляться з ними м'ячем, діляться з ними е- <but Africa> якимись там хвилинами, так? І вони для них пашуть в нападі, і вони для них збирають ці підбори в нападі. Джош Харт два підбори в нападі за гру. Це більше, ніж, наприклад, Ейтон.
0: Ну, тут Джош uh, Харт, взагалі, це унікальний гравець, насправді, з його, ну, як для рольовика, його функціоналом, ну, я колись писав, до речі. Тут,
1: Кла- сказали, цікавий, цікавий факт про Нью-Йорк, взагалі, зараз в, в командах з Нью-Йорку грає три гравці з чемпіонської, чемпіонської а, Це Брансон Харт і Бріджес.
0: Причому вони з Арчодякона розминулися трошки. Трошечки, так, 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 так. Взагалі було б красиво дуже. Але але так, повертаючись до до Нью-Йорка, Арчодякона там вже немає, на жаль, як і Михайлюка. Чи на щастя. Так, або на щастя, так. Тим не менш, тут питання головне. Ну, до речі, взагалі прикольна штука, що виходить такий собі... Не зовсім командний, але командний баскетбол. Тому що з одного боку, так, це все побудовано на айсос, з іншого боку, ну, команда генерує багато троєвочкових, багато зручних моментів для всієї команди. Вся команда також якось постійно, так чи інакше, задіяна. І кожен знає свою функцію. Тобто це не зовсім там найгірші часи Леброна, коли Взагалі просто дивилися, просто. Навіть не як в Хьюстоні у Гардона було, а просто коли люди стояли і дивилися на, на одну людину, як вона буде щось робити. А тут все ж таки кожен знає свою роль, кожен її виконує, кожен відчуває, що він дотичний якось до ситуації на полі. Вони отримують або ж там китки, або ж якісь володіння там в швидких відривах, або ж навіть якісь індивідуальні моменти, там, як той же Квіклі. Все працює. Інша, інше питання, що ось такий баскетбол, який генерується від двох гравців, він ставить дуже високу планку в, саме в плей оф до цих гравців, тому що, відповідно, настільки сильна команда, наскільки якісні саме ці гравці. Тут вже не, не вийде сховатися за системою, за якимись там ще якимись абстрактними поняттями. Тут Якщо ви граєте Вайзо, то, відповідно, всі погляди в плей оф почнуться на Брансона, на Рендла і на те, що вони можуть, а що вони не можуть. І, відповідно, за ними або потони, або попливе команда. І ось тут питання є, оскільки ось цей баскетбол, побудований на очках другого шансу, на тому, що багато всього не зовсім ефективного виправляється Робінсоном, виправляється Гартенштайном, виправляється там Гартом. Навколо середніх китків Брансу, навколо Рендла, який інколи схильний плавати досі, незважаючи на те, що у нього проривний, знову, черговий, який у нього там вже в кар'єрі по, по рахунку проривний сезон після, після провалів.
1: Не, ну в нього, в нього по, по синосоїді
0: сезон. Так, у нього так якось він, він через рік може просто претендувати на самого прогресуючого, просто від, відкочуючись кудись в дупу і, і знову прогресуючи до якогось рівня. Ось тут питання, як, як ти бачиш, я так розумію, що ти не особливо віриш у Нью-Йорк. Далі там... Не знаєш,
1: Нью-Йорк — це буде дуже-дуже незручний э, суперник, скоріше для все, для Клівленда, так? Тому що, ну, за усіма розкладами, то Клівленд буде грати з Нью-Йорком. І це буде дуже-дуже незручний е-е, суперник, тому що вони весь сезон грають от в такий ну, так примітивний плей чи коло-плей-оффний баскетбол, намагаючись через Айзу щось там наковырять. А в плей оф ну, дуже багато вирішує те, хто твій найкращий гравець і що він може зробити, так? Завжди близькі матчі, завжди якась така потна кінцівка, де хлопці б'ються ну, до кінця, тому що ну, розуміють, що ко- ко- кожне, кожне програне володіння – це, можливо, програний матч. І ось тут так. Печаль в захисті, так, ну, печаль така умовна, так, нижче середнього захисту, скажімо так, проти дуже міцного захисту у Клівленда. І от тут хто кого переб'є, так, чи чи то Клівленд своїм захистом переломить цей айзобаскет від Нью-Йорка, чи то Нью-Йорк, ну, я більше вірю в Клівленд зараз, тому що ну, просто команда сама по собі більш вкомплектована, чи, не знаю, ну, більш, більш повна команда, так? Але все одно Клівленд не буде легко, тобто, можливо, все, і ну, чесно кажучи, Нью-Йорк буде ну, не переливки, на кого він не, не потрапив, Нью-Йорк це дуже неприємний суперник по першому раунду.
0: Ну, ось, до речі, Ще один цікавий момент, що ось така гра Нью-Йорка, авантюрна, з, багатьма, з великим акцентом так, на очки другого шансу. Но в плей-офф також дуже спірний такий момент, оскільки ну, ми пам'ятаємо, як в чемпіонський сезон Буденхольцер відмовлявся взагалі від підборів в атаці для того, аби встигати захищати, захищатися, тому що, ну, ну тут важливі, як повезе. Ну,
1: йому, йому важливіше було стати в позиційний захист. А, тому так. що в нього Брук Лопес, ну, м'яко кажучи, повільний хлопчик, а, і біжить назад він повільно. І для Буденхольцера важливіше було, щоб Брук Лопес добіж, добіг до свого дропа, і там вже спокійно собі пасся на своїх чотирьох квадратних метрах. От. А тут, дивись, хлопці можуть компенсувати, ну, відібрати ці можливості швидких атак, швидких відривів за рахунок того, що вони борються за, за, підбирання, за підбирання в нападі. І одразу після того, як це підбирання відбулося, ставати в обороні вже на своїй половині. Це, це можливо. Тому що і Харт, і Брансон, і Квіклі – це хлопці, які можуть за тобою бігати по всьому майданчику.
0: Це так, але все одно. Ну, слухай, це, ну, це за умов... Це
1: тактика, ну, це... це тактика, яка…
0: Це тактика, так, я згоден, но... і, і це... але тим не менш я не сильно вірю в таку тактику, скажу так на саме на плей оф на рівні плей оф тому Наслик. що якщо у тебе, тим більше це буде, наприклад, Клівленд, де два, знов таки, здоровені Хопецька під кільцем пасуться, і у тебе не буде такої переваги, як на дистанції регулярки між, скажімо так, на середньому рівні по лікарні, то ось тут вже не вийде настільки сильно покладатися на цей фактор і доведеться більше відходити назад. Ну і відповідно, я не впевнений в їх захисті, скажу так. Ну... Тим не менш, останнє питання з приводу Нью-Йорка це, як на мене, майбутнє цієї команди. Тому що, з одного боку, команда, начебто, ще не старалася. Дуже схожа ситуація, як з Мемфісом. І вони теж вийшли на, я, на якийсь рівень. І здавалося, б, ну а що далі? Тому що у них є, є там 22-річні гравці, типу Граймса, Баррета і Квіклі 23 з Робінсоном, і все. І далі, і двоє людей, двоє гравців ключових, їм там 27-28 років. Тобто, здавалося б, ну, певний проміжний успіх є, але ось далі, ну...
1: Ну, Ти знаєш, для мене дуже незрозуміло, чи це максимум рівня Брансона і Рендла. Чи зможуть вони... Щось більше, ніж вони зараз е, показують. Якщо це максимум, то ну, перший, другий раунд це є максимум Нью-Йорка на з, ну, з цим ядром. Так? Якщо Барет Рендл, е, а, а, а можливо, ще й е, Барет кажу, щось е, Рендлсь е, може трохи більше, і, е, і ще й, мабуть, Барет додасть, тому що на нього там дуже багато сподіваються і в нього контракт, який змушує... Який вже рік. Так, на, на що сподіватись. Тоді, можливо, щось зміниться. Але, ну, чесно кажучи, як на мене, це команда ну, першого-другого раунду, можливо, в гарний рік в фінал конфи. Але я не бачу... Ну, розумієш, от, для того, щоб вигравати чемпіонство, в тебе повинен бути і... Якийсь гравець супер, супер рівня, як там Яніс, як Карі, як Ліброн, як Кавай. Ну, тобто, машина, яка візьме на себе і вирішить в будь-який момент. В Нью-Йорку такої людини, на жаль, немає. Ну, тобто, при всій повазі до хлопців, яких ми згадали вище, ну, вони не рівень... Жодного з топ-4, стоп-5 гравців в Лізі.
0: Ну, з, я так розумію, вся надія на проривний якийсь сезон Барета в майбутньому я маю на увазі. Ну все так, вкрики, що, що, він Топ-3. Проки, що
1: він прокинеться і стане Полом Джорджем, ну, хоча б.
0: Ну, рано чи пізно. Ну, або як, він, як мінімум, його можна буде потім якісно обміняти, тому що насправді у них і з платіжкою все добре. Тому що і Брансон, і Рендл грають на досить таких. Ну, як для їх нинішнього рівня, досить нормальних, адекватних контрактах, не максимальних, скажімо так. Тобто, теоретично, можна там щось викручувати з о, баретами, з о, там, Граймсами і так далі, при, принести сюди якусь, о, якусь людину, яка Якогось буде...
1: Незадоволеного Таунса, так?
0: Якогось незадоволеного Таунса, так. Або ж, або що... Так. Знайти якогось ще незадоволеного персонажа. А вони з'являються буквально кожне, кожне літо. Ну, а поки що це просто приємна, ну, я, я так сподіваюся, для кого я Команда, яка
1: ні, намагається так. боротися, ну, як ти правильно тим, сказав. Тим, кому не подобається Нью-Йорк в цьому сезоні, ну, взагалі, хлопці, що вам подобається тоді в баскетболі? Ну, Нью-Йорк це... Ну, в мене, я серйозно, можливо, я якийсь збоченець, але, але в мене в цьому році, підкреслю, в цьому році, особливо після того, як вони а, придбали Харта, у мене от незадоволення дивитись Нью-Йорк, ну, без шартів.
0: Ні, ну, я, я взагалі тут кожен буквально мені симпатичний, ну, може, крім Робінсона, ну, але то, то таке, а, але насправді Нью-Йорк – це… В цьому сезоні тут я з тобою повністю погоджуюсь, що це дуже приємна команда. Ну, хоча просто є люди, які просто не люблять Нью-Йорк. Ну, але таких, сподіваюся, дуже мало, хоча можете, якщо є можливість десь коментувати, якщо ви слухаєте на платформі, на якій є коментарі, то можете написати, любите ви Нью-Йорк чи не любите. А ми переходимо до третьої команди на сьогодні, і, напевно, найбільше відкриття сезону відкриття тисячоліття, 21-го тисячоліття, оскільки Сакраменто у нас раптово йде в топ-3 на заході, я не буду казати точно, тому що все все змінюється, поки я монтую, поки ще щось, в топ-3 на заході, це абсолютно найкраща атака в історії NBA, це скоріше досягнення часу, але тим не менш, абсолютно найкраща атака в історії NBA за цифрами, і взагалі Майка Брауна там сподіваються вже ледь не у бронзі десь вилити біля стадіону, тому що це взагалі другий, як там, я зараз чесно забув точні, точні формулювання, але щось там, це лише восьмий випадок в історії команди, коли команда перебирає за 40 перемог, чи якось так, і... Це перший випадок, перша людина, яку звати Нері Кадельман з <laughs> таким, яка досягає цієї звитяги. Тому це вже якийсь певний рівень. Але, це команда контрастів. Я сказав про найкращу атаку Ліги, але при цьому захист 26. І це одразу ж викликає такі полярні відчуття, оскільки ми тут поговорили про Нью-Йорк, а ось Сакраменто це взагалі команда, яка, ну, от, як до неї відноситись? Це що взагалі?
1: Ну, давай так. По-перше, останнього разу, коли Сакраменто виходив у плей-офф А, в НБА ще була така команда Seattle Supersonics. Б. Ага. Nets ще грали у Нью-Джерсі. Ц. Владі Дівац ще був баскетболістом Sacramento Kings. Він грав в баскетбол, а не, а не робив всі ці дурниці, які він потім почав робити, a, будучи генеральним менеджером цієї ж команди. Але баскетболістом він був кращим, ніж генеральним менеджером. Повірте мені. Тобто, це це, це. це дуже давно. Дуже давно.
0: А мені було 14, і я грав у Моревін. Так,
1: uh, я, 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 я випускався зі школи. Тобто...
0: Ну так, у нас трошки вот такая. Uh, підказка називається, яка у нас uh, визначить uh, ВІК.
1: Так, а. А чемпіоном в той рік став хто? Uh, Правильно, Майами. Майами. Правильно, з Шакілом Анілом. А не з Леброна Джеймса. Так, От, Тому, і, ну, такі люди, як Алонсо Морнінг, ще, ще грали е, е, суттєву роль в НБА, взагалі. Су, я, чесно кажучи, не розгадав е, Сакраменто цього сезону От, взагалі. Грають собі кучу гендовів, е, не знаю, е, Фокс там. В клатчі вирішує все. Ну, тобто, найкраща клатч команда. В той самий час можуть пропустити 170 очок і, і, і виграти. <реш> 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 тобто, що ти за звір такий? От, і, 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 і мені подобається там вболівальники Лейкерс, які кажуть: о, ми зараз вийдемо з сьомого місця, і там буде Сакраменто, ми їх так швиденько пройдемо далі, там вже півфінал Конфи і Ліброн повер... Ну, короче, хлопці, Сакроменто, як на мене, такий самий феномен, як минулорічний Golden State. Вони теж несуться в якомусь космічному темпі, вони грають в швидкий баскетбол. І всі кажуть, зараз, 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 плей-офф прийде, все буде трохи трошки не так швидко, так ми будемо грати нібито в слоу-мо і все буде в нас не швидко, і ваш темп, він піде в сад але ну, так не трапляється і, і в Сакрамен... Сакраменту нікого не боїться вони, вони так відверто кажуть ну, окей, будете ви там, в повільний темп грати, грайте собі в повільний темп ми будемо грати швидко, швидкі, як ми граємо весь сезон, і подивимося, що ви нам зможете протиставити проти нашого швидкого темпу, проти наших переміщень. І для мене от, от ця, ця команда, ну просто якийсь, ну я не знаю, якась ну серйозна загадка. Я, я не знаю, як, як їх розгадати. Що що, що, що вони зробили такого, що з минулорічного посміховиська перетворились на лідерів західної конференції. Причому лідерів з відривом не так, як там, там з 4-го по 12-те місце там, де, ну, на відстані 5 перемог. Ні, вони... Ну так,
0: команда, яка зазирається скоріше туди наверх, а ані, ніж Так, е... вона, вони, скорі... вони, вони скоріше
1: б'ються за друге місце, ніж е, там, там, за середину, чи за перевагу свого майданчика. Ні, вони, вони б'ються за друге місце, серйозно. Щоб...
0: Ну, слухай, ось тут я хотів... От розкажи
1: мені, будь ласка, так, як як людині, яка просто, ну, от, я я чекав усю стату, яку можливо, і от, якогось такого, знаєш, не знайшлося.
0: Ну, я, напевно, не відкрию тут якихось неймовірних, апокрифічних, так, даних, але... Я тут подумав, що ось коли думав взагалі про, про Сакраменто, одразу ж якось згадується, так, і в будь-яких розмовах, так чи інакше, ось знов таки, подкасти, статті і так далі, звісно ж згадуються і часи Адельмана, ось та команда, яка також класно неслася, згадуються інші команди, які запам'яталися скоріше своєю атакою, а не обороною, там, Фінікс, звісно, що середини крифтану львих. 7 секунд ОЛС, так було таке. Так, так знов таки, навіть Портленд часів розквіту, так, Лилар та Макколома, найкращих їх часів, коли вони там в фінал конференції заходили і були там в топі також конференції західної. До речі, це досить сумно, але насправді у того Портленда виходять такі самі звитяги, як і у Фінікса легендарного та Сакраменто. Також фінали конференції. А, а, здавалося. Де Портленд, а де Фінікс, Сакраменто, Адельман, де, де Антоні, а де Терістоф. Ну, ну, ну то вже таке. То вже... Так, так я, 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 я відволікся, але при цьому, при цьому, я відкрию, напевно... Досить, от тут, можливо, несподівано таку деталь для тих, хто, можливо, не, за, не заглиблений в цю тему, але якщо ви зараз думаєте про всі ці команди, які я згадав, і про їх фінали конференцій, то ці фінали конференції були в ті сезони, коли захист команди був в топ-10, тобто і Сакраменто е, в свої найкращі часи захищалася, е, і Фінікс, е, де Антоній, і навіть Портленд о, тоді був дуже хорошим захистом, навіть з Лілардом і Маккуловим. Потім він так і не зміг повторити цей трюк, як він цей фінтушами зробив. Але той, в той сезон у них все, все було добре. У Сакраменто не так. І це дійсно мене трошки конфузить, тому що не виходить навіть підв'язати до ці аналогії. Тому що Сакраменто це дійсно йде якась ульта. ульта. Тому що, ну, яку теоретично і навіть до Клівленда і е, Брукліна минулорічного неможливо їх під... позаминулорічного, їх неможливо підв'язати. Тому що ті команди, я маю на увазі Клівленда, Лебронівського, також грали в атаку і не захищалися, але там все було побудовано на супер-пупер-дупер-гіпер-зірках, які вирішували все. Тут Сабоніс і Фокс, камон! Не знаю, як навіть це пояснити, але це працює, і я б то, напевно, трошки додав би до, твоих, до, до твоїх слів. Я б сказав, що вони не навіть парадоксальность парадоксальність навіть не в тому, що вони супер несуться, насправді у них темп то там навіть якийсь 10-ий у Лізі є швидші команди, а просто те, як вони будують свою атаку, вони дійсно багато переміщаються. Той же Quarter або Хьортер, як я його називаю, тому що, ну, Хьортер якось так собі звучить. Це просто відкриття сезону, людина, людина руху якраз розкривається завдяки тому, що її чудово знаходять за рахунок комбінацій. Скільки він ставить е, всяких сліп-скрінів і е, всього іншого, і скільки всяких іспанських пік-н-ролів е, приймає участь. Е, тобто... Ця атака дійсно класна і вона дійсно організована, не не за рахунок того, що люди там просто забігають, затопчують всіх своїх суперників, вони дійсно грають, вони дійсно переграють своїх опонентів за рахунок розумної гри. Але при цьому захист у них дійсно не працює, і він не, не почне працювати, тому що тут є обмеження очевидні. Е, ніколи Домантос Сабоніс не стане справжнім там протектором не стане сильним захисником фізично, е, ну як, фізіологічно він не стане. Я маю на увазі. Фізично то він сильний хлопчина. А, і, і так далі. А, тому що буде саме в плей-офф, ось це дійсно для мене якийсь релікт. І тут я з тобою знов таки погоджуся, тому що ось я навіть не зміг знайти аналогії для цих команд, які б дійсно були сильними з історичної точки зору. Це дійсно якийсь унікальний експеримент, який поки що просто шалено несеться, і дубль два. Мені цікаво подивитися, що в плей оф буде з Фоксом. І ось з цією його аномальною продуктивністю в клатчі, тому що теоретично, якщо все так і буде, то ось такий скіл гравця, який вирішує в клатчі. Ми ось з тобою казали про Нью-Йорк, про їх плей оф Ти згадував про те, що це плей оф там завжди близькі матчі, там завжди якась боротьба. І якщо Фокс буде дійсно вирішувати так само, як зараз, то це дуже сильний такий козир. Міг би бути. Але поки що у мене навіть немає е, інформації на руках. Ми не бачили його в плей-офф. Але я дійсно тішуся, що він нарешті заявив про себе. Я його відстоював. Е, господи, прости, скільки років я вже не пам'ятаю. Ну, скажімо так,
1: в них було все, було все класно. Поки не, не, не вирішили поставити е, Люка Волтона. На, 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 ну, тобто він всі розуміли, що Фокс — це такий собі суперсонік, так? він бігає на шаленій швидкості і того його не може наздогнати. От. І коли Люк Волтон почав їм ставити якийсь повільний, незрозумілий баскет позиційний, де нема у цього біжи, то... Ну все, Фокс собі зачах і там почав розквітати Халібертон і потім ці незрозумілі перестановки, перебудови, прилаштовує. Тобто, ну, для Фокса не було нормальної середи. Зараз в нього все, все є. Так, е- великий, який може скрінити і провалюватись, е- відкритий майданчик з шутерами, е- той же Монг, це ну, людина, яка претендує на Найкращий шостий, так, ну, будемо серйозні, там, зараз три відверті кандидати. Це Малькер Брохтон, Квіклі з Нью-Йорка та Малік Монк. Будь ласка, потрібні вам шутери, ставте Монка з Хертером одразу в склад, ось там, будь ласочка, у вас відкритий майданчик. Так у вас немає захисту, ну. У вас його не було без сезону, яка різниця, чи, чи, чи буде захист, чи не буде захисту, коли у вас є такий Фокс. Є Сабоніс, який може вирішити в, в, піти в краску, може зробити хендоф, може віддати передачу на кат. І це дуже... От, те, в чому Сабоніс, ну, прямо, е, як на мене, перевершив себе в цьому сезоні, то він віддає дуже багато передач. Ну, прямо...
0: Ну так, до речі, цим багато чим компенсує те, що у нього, ну фактично будемо казати, немає китку, але при цьому там навіть є на ютубі, ну кому ліньки дивитися, або немає можливості дивитися матчі, є багато розборів того, як Доманта Сабоніс, не маючи китку, і здавалося б, це повинна бути людина, яка, від якої відходять і там, знаєш, здвоюються, строюються на якихось інших гравцях, залишаючи його на периметрі. Але він за рахунок того, що він може обігрувати, за рахунок того, що він може пасувати, і того, як він бачить майданчик, то, звісно, він дуже сильно впливає на гру і не дозволяє ні в якому разі його так от кидати відверто. Ну, от так. в цьому Римарху сезоні, ставлю. в цьому
1: сезоні в нього. 7,3 асиста. 7,3. Тобто, максимум до цього було в «Індіані» 6,7. Майк Браун, мабуть, подивився цей сезон Індіани і сказав, ага, ти, значить, на не можеш віддавати передачі. Будь ласочка, віддавай. В нього 12,5 підборів. Ну, тут, так би мовити, до нього питань ніколи не було. Тобто, 12 підборів він з 2019 року бере. От. Е, кожного сезону. Але от асистів, так, він віддавав 5-6 асистів, що вже багато для великого хлопця. А тут ну, 7 асистів, це, ну, я не знаю, треба, треба навіть подивитись, де він там знаходиться серед лідерів по асистах. Тому що, ну, мені здається, це повинно бути... О, він п'ятий. Це, 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 це великий, так? Але в нас, окей, в нас в цьому сезоні два бігмени в лідерах по асистах, так? там ще в нього Йокіч, але Йокіч випереджає його. Так? Якщо брати за гру, то це він десятий, а якщо тотал асист ми беремо, то Сабонес п'ятий. Тобто ну, людина, Бачить паркет, йому легше віддавати передачі згори, аніж тому ж Фоксу, аніж будь-якому гарду. Тому що він підняв руки і кут передачі він ну, повністю інший. Ну тобто набагато легше віддавати згори вниз. От і бачить він майданчик по-іншому, і бачить він переміщення. Якщо на, на, на маленького граця вийшов великий, то йому прикривається зі... ну, тобто Коротше, це баскетбольна вже така, такі баскетбольні дєбрі, в які ти, ми, ми не поліземо зараз, а, а, але той факт, що з цього сезону віддає, віддає, ну, купу передач, купу просто передач.
0: Ну і з цим потрібно буде, щось робити з цим потрібно Дійсно, щось, робити, щось робити,
1: так. А, окей, ви можете його там переграти в, кра... ну, в фарбі, так? Ви можете переграти його там в трисекундній зоні. Він там може не захищатись, але вибачте, Сакраменто то не про захист. Ну, от, взагалі не про захист Сакраменто, то про якийсь шалений темп, якісь шалені шалені очки і так далі. Ну, тобто, я не знаю, для кому буде в кайф бігати за Сакраменто цілий, ну, як мінімум чотири гри. Так? Якщо там хтось думає, що Сакраменто – це е, легкий горішок, і так вони недосвідчені, так у них там в плей оф досвіду е, Харрісон Барнс і все. Е, але е, ну, це не буде легка команда. Вони вас не бояться, вони нікого не бояться. І якщо ти знаєш, от навіть я, я, я більше, як це не а, дурно звучить, але я більше вірю в Сакраменто в плей-офф, ніж в Денвер. От серйозно, без жартів. Я більше вірю в те, що Сакраменто пройде далі в плей-офф, ніж Денвер. Мабуть, це ну, якісь крейзі припущення, але це так.
0: Чесно кажучи, я не здивуюся навіть. Ну, це просто скоріше через те, що я теж не, не сильно фанат. Денвера, uh, ну, це окрема тема, так. Uh, Можна буде, до речі, поговорити про неї наступного разу. Але, uh, я б, до речі, ще додав. Ми про, поговорили про Майка Брауна, і не сказали про ще одну людину, яка, напевно, uh, мусить бути десь у віковічі на після цього сезону. Це, звісно ж... Так, uh... там... <реш> 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 Там зрозуміло, що людина повернула славу Сакраменто. Ну, але близько, я маю на увазі Монте Макнейра, який фактично привів сюди всіх цих людей. Він з'їв просто торбу лайна в минулому сезоні після обміну Халібертона на Сабоніса. Він влітку привів сюди Хьортера, він, він задрафтував Мюррия. Він, ну, не без допомоги Фокса при, привів сюди, підписав Монка, тому що вони там товариші з коледжу. І навіть всякі Кеслери-Едвардси зараз допомагають. Ну, це, як на мене, напевно, найочевидніший претендент на генерального менеджера року.
1: Так, так, ну... Там, там будуть претензії з боку фанатів Фінікса. Які притягнули в Дедлайн-Теранту. Три це я згоден.
0: Я жартую, я
1: вже жартую. Але, ну, ти знаєш, мені важко з цим сперечатись. Тому що так команда побудована, так... По-перше, як на мене, у Сакраменто вперше за ті всі роки, що я слідкую за баскетболом, з'явилася стратегія. І вона пішла так, під речі. головного тренера. Вони знайшли головного тренера і підбирали команду під головного тренера. Вони, у них не було таке, а, о, Люк Волтон там класно впорався з Голден uh, Стейт з чотирма устарами. То, може, він з нашою молоддю щось зробить. Ага, так, з цим тренером в мене погані відносини. Давайте його звільнимо. Тобто, ну, от от, от нема цього безладу. І це це заслуга фронт-офісу. Тут безумовно. Так, п'ятірочка фронт-офісу Сакрамента. Є,
0: є, Боже, не вже я це кажу? Ой. Ось це... Наскільки ми вийшли до якихось, ще здавалося, пректому наркоманських так? Так. висновків і тез до ну, фактично фіналу цієї розмови. Ну, в будь-якому разі, Сакраменто – це команда, за якою потрібно дивитися, ну, просто якщо у вас є можливість, там, вільний вечір, вільна, вільна година, так, дві, для того, аби подивитися. І, звісно ж, плей-офф точно пропускати не потрібно, тому що ось це дійсно взагалі навіть не прогнозована якась фігня. Тому що такого взагалі не було ще. І тут лише дивитися і навіть прогнози якісь будувати складно. Ну і, до речі, ти мені казав перед... Початком нашого запису, що у тебе щось з Сакраменто ще пов'язане було. Так,
1: ну, давайте так. Тут, так, трошки пов'язана з Сакраменто, і я б ніколи в житті про це не подумав, і я впевнений, ви так само б ніколи в житті про такий факт не подумали. Якби нещодавно ми б не побачили гру Sacramento Kings Los Angeles Clippers, яка закінчилась 176-175. І ця гра стала другою найрезультативнішою грою за всю історію НБА. Так от, я вирішив погуглить, ну, окей, а... яка ж там була найрезультативніша гра і що там взагалі відбувалося. І натрапив на дуже цікаву таблицю, де приведені а... ну, там, трошки більше 20 а... Не, 20, рівно 20. Ігор, найрезультативніший Ігор за всю історію НБА. Так, от, у мене до тебе питання. І мені дуже цікаво, от, люди, просто подумайте і дайте собі самі відповідь у голові на це питання. А потім послухайте те, що я вам скажу, і ви будете дуже здивовані. Так, от, серед 21. 20, найрезультативнішої гри за всю історію НБА. А скільки, на твою думку, відбулося після, ну, давай скажемо, 2000 року, так? Ми там зараз кажемо, о, раніше там захист був, о, раніше там Билися, не було таких рахунків, 170 на 175, от. І от серед 20, от, 21 граф. скільки відбулося після 2000 року? Хм,
0: ну я думаю, що тут підвох, так, і я думаю, що десь, ну, після 2000 року десь, ну, 5-7, 5, 7, 8,
1: 10. 10, назви цифру, щоб мені цікаво. Було. Ну хай
0: сім, ось так, посередині. 7.
1: 7. Раз. Після 2000 року серед 21 найбільш результативних гри відбулося лише 4 гри. Що? Ти,
0: Я був близько. Ти ну, був, близько, був близько, так, да, але
1: ти, ну, ти просто чуєш вже підвох, як було з неп'ясом <laughs> сьогодні. Uh, серед них після uh, 2010-го відбулося три лише. Так? Uh, Washington Wizards Houston Rockets 158-159 без вартаймів у 2019 році зіграли. Uh, Atlanta Hawks Chicago Bulls з чотирма овертаймами 161-168 у 2019-му і вже згадана гра Sacramento Los Angeles Clippers у 2023 році. От. А найрезультативніша гра відбулася, а, друже, між твоєю улюбленою командою Detroit Pistons та нинішніми лідерами західної конференції ДНР Нагетс.
0: Це я пам'ятаю.
1: 184 на 186 з трьома овертаймами. До речі, Серед 21 однієї найрезультативнішої гри є одна гра плей-офф, яка відбулася між Phoenix Suns та Portland Блейзерс у 92-му році. І Portland тоді переміг з рахунком 151 на 153. Тобто, всім... Я, я чесно, друзі, я, я залишу, і не знаю, чи можливо якось залишити посилання на, на цю статтю. І, ну... Невелика, вона англійська, але... Ну, як
0: мінімум, в, те, в Телеграмі я так, можу... Так, і там, там
1: вся таблиця є. А, ви будете дуже здивовані, що в 80-х, там, 90-х набрали, ну, серйозні цифри. От, до речі, за 90-х, лише за 10 років, а, зіграли найрезультативніших один, два... 3. А, три, гаразд. За десять років. А от якщо ми беремо з 84-го по 94-го, тут взагалі цікаво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну і... Да. 82-83, 10 ігор з 20, якраз от в ті часи, в 90-ті, в кінець 80-х, початок 90 х в Bad Boys в Detroit, всякі там початки Майклів Джорданів, Showtime Lakers і все, все це, де вважалося, що там так грали в захисті, що просто стіна. Ось вам, будь ласка, люденьки, 10 ігор серед, за всю історію НБА, за всю історію НБА. Найрезультативніше були зіграні саме в той період. Тому. От... Перед тим як казати, що раніше пломбір був смачнішим, і баскетбол грали набагато кращим в захисті. Плембір був. Детройт ти згадав я вже. Лембір був смачнішим. Так, пломбір був смачним для тих, для кого пломбір був смачніший в дитинстві, і в 90-ті грали в баскетбол краще, ось вам і статистика, друзі.
0: На цій. Я я скажу, що я здивований, але чесно кажучи, я здається, щось таке бачив колись давно, багато років тому, я до якоїсь статті готувався, і щось поліз дійсно дивитися по сезонах, ось цей середній показник ліги. І я, чесно кажучи, був реально здивований, що воно вниз прокручує, а воно збільшується і темп, і там середнє значення очок. Я такий, в смислі, що, що відбувається. Е, і е, ну, те, що, те, що, друзі, всередині нульових це було просто жахіття, ось, ось це є, дійсно було таке. Всередині нульових це час, коли NBA намагає, який намагається забути і не згадувати. Оці фінали з Детройтом, вже тим Детройтом, другими поганими хлопцями, між сан антоніо Нью-Джерсі і так далі, ось, то, то, то так, але ось в 90-х і ще навіть раніше в 80-х ось там бігали люди просто, просто що пипець, е, але, але я в шоці, звісно, що здавалося б три очкові з'явилися, здавалося б вони так, почали навалювати просто здавалося б
1: 3 секунди е, в, у фарбі захищаючоїся команди, це дуже важливе правило, тому що, е, 3 секунди, наприклад, в Європі такого правила нема е, що... Захисник може стояти в фарбі скільки захоче, це атакуюча команда, де може стояти в фарбі 3 секунди. А в НБА, ну, це правило для того, щоб збільшити скоринг, збільшити результативність і... Ось, статистика. Отак.
0: В шоці, ось такі у нас несподівані відкриття. Тепер будемо намагатися для вас під кінець будь-якої розмови, кожної розмови знаходити щось цікаве. І тому ви не пропускайте або перемотайте, якщо що, а якщо вам настільки, настільки сумно слухати все інше. Але в кінці обов'язково будемо намагатися щось цікавеньке для вас підготувати. Ну що ж, ось приблизно так у нас така вишла розмова. В подальшому, обов'язково, спробуємо з'являтися вже частіше, тут плей вже, я якось трошки аж навіть е, прозрів, враховуючи, що він вже ось, ось, ось скоро, там 24 дні е, залишилося до нього, е, і там до плей потрібно якось дійсно виходити на нормальні рельси, але поки що так, о, головне, що повернулися, дякуємо, що живі, е, і... Дякую вам, друзі, за те, що дослухали до цього моменту, і дякую в другу чергу лише, але тобі, Іване, за те, що знайшов час. Радий був тебе почути.
1: Навзаєм, а, будемо готувати ще для вас ціка не тільки цікаві факти, а цікаві подкасти. Віримо в ЦСУ. Вони повинні надавати не людям в причинному місію і вигнати з, нас, з нашої країни а, цю нечистоту, цю хворобу, тому що а, русські, ви не люди. Вас не повинно бути взагалі ні на нашій землі, ні на нашій планеті.
0: Підтримую на 100% і, звісно ж, мо... нагадую вам, що ще сильніше і ще чіткіше можна підтримати донатом на Збройні Сили України. Не залишайтеся байдужими до будь-яких зборів, до будь-яких можливостей якось допомогти нашим захисникам. Залишайтеся здоровими, залишайтеся в безпеці, не ігноруйте повітряні тривоги. Особливо важливо на тлі ось, буквально, сьогоднішніх подій. Ми записуємо, я записуємо це 22-го числа. І, звісно ж, все буде Україна.
1: Всім до побачення.